Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von den Probierlingen. Und Konrad hat sich extrem gefreut, denn nach längerer Zeit war mal wieder eine E-Mail in unserem E-Mail-Postfach mit einem wirklich tollen Produktvorschlag, Konrad. Von wem kam sie und was hat sich die Person gewünscht? Ja, lieber Felix, du sprichst es an. Unser E-Mail-Postfach, das quillt ja normalerweise über vor den ganzen Nachrichten und Produkthinweisen. Jetzt über Weihnachten ist es so ein kleines bisschen weniger geworden, nichtsdestotrotz eine ganze Menge. Und da fällt es dann immer schwer, eine E-Mail rauszusuchen und ein Produkt vor allen Dingen zu wählen, das wir unbedingt gerne testen wollen in unserem Podcast. In dieser Woche haben wir uns für eine ganz nette E-Mail entschieden. Die haben wir von Heiko bekommen. Der wohnt in Pripsleben und trinkt für sein Leben gerne das frische Orangen-Limonadengetränk Fanta. Und er gibt jeden Monat einen mittleren zweistelligen Betrag für sein Lieblingsgetränk aus. So viel trinkt er davon, fragt sich aber, ob er nicht vielleicht auf ein Discounter-Produkt umsteigen kann, das ähnlich gut schmeckt, aber möglicherweise sein Geldbeutel etwas spart. Und da haben wir uns gedacht, na klar, wenn Heiko uns da so nett fragt, dann erfüllen wir ihm seinen sehnlichsten Wunsch und testen einmal das ikonische Markenprodukt Fanta mit seinen Discounter-Parts. Und Felix, die Auswahl, die wir uns hier selbst zur Verfügung gestellt haben, die ist schon stattlich. Die ist absolut stattlich und die ist vor allem auch wirklich hübsch. Also ich weiß noch, wie ich es als Kind geliebt habe, Fanta, dieses erfrischende, zuckrig-fruchtige Getränk in diesem leuchtenden Gelb. Und in diesem leuchtenden Gelb stehen hier insgesamt vier Produkte. Neben dem Marktführer, neben der Marke Fanta sind das Penny, It's All About Orangenlimonade von Penny, Freeway Orange von Lidl und Flirt Orange von Aldi. Auf den allerersten Blick ein relativ erschlagender Eindruck, denn wir haben uns hier für die größten Getränkeflaschenvarianten entschieden. Bei der Fanta sind das 1,25 Liter, bei den Nachmachen sind das jeweils 1,5 Liter. Und wir haben hier diese riesengroßen Plastikflaschen mit diesem grellen, orangefarbenen Getränk vor uns stehen. Das ist schon mal ein ganz imposanter Eindruck. Doch bevor wir jetzt gleich zur noch genaueren, feinziselierteren, Analyse des Designs kommen, so wie es auch unsere Fans von uns erwarten. Frage ich dich doch nochmal, Felix, spart man denn wirklich so viel bei den Nachmachprodukten? Das kann ich ganz einfach beantworten mit einem klaren Ja. Deutlich am teuersten ist heute mal wieder das Markenprodukt mit ganzen 95 Cent pro 1,25 Liter. Das ergibt dann auf den Liter gerechnet 76 Cent. Deutlich günstiger geht es dazu bei allen Nachmachprodukten, alle Samtkosten für anderthalb Liter 45 Cent. Das sind gerade mal 30 Cent pro Liter, also deutlich weniger als die Hälfte, die man da hinlegen muss. Ein wirklich stattlicher Unterschied und wirklich irre, wie günstig die Nachmachprodukte sind. 30 Cent pro Liter, das sind 3 Cent für 100 Milliliter Erfrischungsgetränk. Damit kann man fast sein Klo spülen, so verboten günstig ist das. Da bin ich wirklich total gespannt auf den Geschmack, ob man für 3 Cent pro 100 Milliliter da einen fetzigen, frischen Orangengeschmack hinbekommt. Ich bin da noch skeptisch, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Doch Felix, vor der Geschmacksanalyse ist der Designcheck bei uns im Podcast absolute Pflicht. Wie gefällt dir denn das Markenprodukt? Ja, vielen Dank, Konrad. Ich muss erstmal festhalten, PET-Flaschen, speziell so großformatige, sind jetzt selten wunderschön. 
Und trotzdem, die Fanta-Flasche sieht anders aus als andere PET-Flaschen, aber nicht unbedingt besser. Sie ist natürlich im Großen und Ganzen, hat sie eine Zylinderform, ist aber so ein bisschen eingedellt oben, aber eben auch nicht so kräftig eingedellt, wie andere PET-Flaschen das in dieser Größe typischerweise sind. Also da geht Fanta so einen etwas eigenen Designweg ganz entfernt. Erinnert ist man vielleicht an die Darstellung der Venus eines ästhetischen Frauenkörpers mit ein bisschen Kurven, aber eben auch nicht zu vielen. Trotzdem, für mich ist das zu gedrungen, noch nicht besonders hübsch und etwas verloren dann, und das gefällt mir wirklich überhaupt nicht, ist das Etikett. Das ist viel zu schmal, das hat vielleicht 6, 7, 8 cm Durchmesser. Auf dieser großen Flasche geht das so ein bisschen unter und ja, bei dem Etikett, Konrad, machst du vielleicht jetzt mal weiter, was fällt dir da auf? Erst einmal genau das gleiche, was dir auch aufgefallen ist, einfach, dass es sehr schmal ist. Das finde ich sehr enttäuschend, denn grundsätzlich verfolgt dieses Etikett schöne Ansätze. Man geht hier einen sehr modernen Weg. Der Fanta-Schriftzug ist in so fetzigen, unregelmäßig großen, sehr eckig gehaltenen Buchstaben gehalten. Das finde ich eigentlich ganz nett. Dieser puristische Ansatz, das ist ja jetzt modern und genauso ist dann auch diese Orange abgebildet, das ist eher so cartoonartig. Da versucht man gar nicht eine richtige Orange zu imitieren. Nein, hier stürzt man sich auf dieses verspielte Comicartige. Ansonsten ist das Etikett in einem fröhlichen Orangeton gehalten, der sehr ansprechend ist. Bei einem flüchtigen Blick über die anderen Flaschen würde ich sagen, der kräftigste und für mich auch ansprechendste. Nichtsdestotrotz aufgrund der fehlenden Breite etwas enttäuschend das Design beim Markenprodukt. Ich bin überrascht. Und insgesamt muss ich sagen, ist das alles sehr quietschig. Also du hast es angesprochen, es ist so comichaft, so cartoonhaft. Auch diese Schrift hat so leicht etwas von Graffiti. Es ist neben Orange auch noch Grün, auch noch Blau mit da. Also wirklich kontrastreiche, bunte, knallige Farben. Wenn wir da denken an Coca-Cola, die wir auch mal getestet haben aus demselben Hause, da erkennt man jetzt doch, dass die Zielgruppe einfach eine andere ist. Coca-Cola da klassisch zurückhaltend, dunkle Töne und Fanta offensiv, peppig, poppig, bunt. Das richtet sich vielleicht eher an Kinder. Ich bin, muss ich sagen, damit ein bisschen überfordert. Ich wende immer wieder meinen Blick ab, weil es mir dann doch zu grell ist, zu viele Kontraste. Aber das ist vielleicht dann einfach normal bei einer Orangenlimonade, die sich vorwiegend wohl an die jüngere Generation richten soll. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit, auf die hingewiesen werden kann. Der Deckel ist in einem Orange gehalten, wie bei allen anderen Produkten, die wir vor uns stehen haben, auch. Allerdings ist der Fanta-Schriftzug abgedruckt in einem Blau und versehen mit einem ebenfalls blau gehaltenen Orangenbaumblatt. So interpretiere ich das jetzt mal. Das ist eine nette Spielerei, das gefällt mir immer ganz gut. Aber insgesamt jetzt designtechnisch wird der mehr als doppelt so hohe Preis noch nicht gerechtfertigt. Felix, wie sieht es denn bei den Nachmachtprodukten aus? In eine andere Richtung, würde ich sagen, geht dann jetzt die Penny It's All About Orangenlimonade. Da ist man auch sehr fröhlich, sehr jung, aber nicht ganz so graffitihaft, sondern man hat da so verschlungene Schreibschrift, Schriftzüge. Das wirkt alles so heimgemacht. Ich glaube, das ist der Eindruck, der erweckt werden soll. Da hat jemand quasi Orangenlimonade selbst gemacht und dann verspielt in Schreibschrift mit der Hand draufgeschrieben. Wir sehen dann 
Das ganze Etikett ist in einem Orange gehalten. Es ist schönerweise etwas höher, etwas breiter als bei der Fanta. Das gefällt mir ganz gut. Es wirkt trotzdem natürlich ein bisschen verloren auf dieser massigen 1,5 Liter Flasche, aber das kann man vermutlich auch nicht ganz verhindern. Wir haben dann so eine Art ja, Pop-Art-Orange, auch die ist so cartoonhaft gezeichnet, aufgeschnitten ähm, und diese einzelnen Segmente sind angedeutet. Das finde ich wirklich ganz hübsch, ganz ästhetisch. Das Penny-Rot ist eben auch kein so doller Kontrast. Das geht ein bisschen unter, das hätte man vielleicht auch weglassen können. Stört jetzt aber dadurch, dass es kein großer Kontrast ist, auch nicht doll. Insgesamt gefällt es mir ganz gut. Es ist ein bisschen weniger knallig, ein bisschen zurückhaltender und spielt, glaube ich, eben an auf so selbstgemachte Limonadenfantasien. Ja, Felix, ich kann deiner Analyse jetzt nur wenig hinzufügen. Mir ist es so ein bisschen zu viel Text. Mir hätte es gereicht, wenn darauf verspielt Orangenlimonade in dem wirklich sehr schön gewählten Schriftzug gestanden hätte. Dieses It's all about brauche ich nicht unbedingt, ist ein bisschen ablenkend. Es ist auch dann sehr voll einfach, dieses ganze Etikett. Was mich dann noch so ein bisschen irritiert, und das ist bei dieser Flasche ganz extrem, dass unter dem It's all about Orangenlimonade steht Fruchtgehalt 3%. Und nicht nur so ganz klein an der Ecke als netter Hinweis, sondern richtig präsent. Und da frage ich mich dann schon so ein bisschen, warum wirbt man jetzt damit, dass man extrem wenig Frucht in seinem Produkt hat? Ich weiß nicht, möchte man damit Leute ködern, die generell eine Abneigung gegen Obst und Gemüse haben oder mir erschließt sich dieser Sinn dahinter nicht ganz. Diese 3% Frucht, das ist jetzt auf eine Portion von, sage ich mal, einem halben Liter Orangenlimonade so gut wie nix. Ich bin irritiert. Ich weiß nicht, Felix, hast du eine Erklärung dafür? Ich teile deine Irritation und seit ich die Flasche gesehen habe, lässt mich diese Frage auch nicht los. Also man muss sagen, wenn man es böse meint mit Penny, kann man sagen, das ist einfach dreist offensiv so zu tun, als wäre das jetzt besonders viel mit den Fruchtgehalter so offensiv hinzustellen. Aber ich glaube, so meint es Penny gar nicht, sondern ich würde es vielleicht positiver finden oder ich würde es vielleicht... Ich würde Ihnen vielleicht Positiveres unterstellen und sagen, Sie sind einfach sehr ehrlich, denn wir sehen ja links neben dem sehr geringen Fruchtgehalt auch einen Nutri-Score-Ampel abgebildet und da sortiert sich diese Orangenlimonade in die schlechteste Kategorie, nämlich E, ein. Also Penny ist da brutal ehrlich, versteckt sich überhaupt nicht, sondern zeigt, dieses Produkt ist vom Nährwert her wirklich nicht zu empfehlen und hat einen total geringen Fruchtgehalt. Und das finde ich eigentlich auch gut, denn man sollte bei Limonade nicht so tun, als ginge es hier um etwas besonders Gesundes, dann so stolz vielleicht ein Fruchtgehalt von 8% draufzudrucken, was für eine Orangenlimonade schon sehr viel ist. Lassen wir es doch einfach, machen wir uns da ehrlich. Das ist vor allem Zucker, das ist vor allem süß. Und wenn man das weiß, ist es ja auch in Ordnung. Dann trinkt man eben vielleicht ein bisschen weniger als Heiko aus Prips Leben das tut. Und das ist dann auch in Ordnung. Darum, wir wollen Penny da mal das Beste unterstellen und sagen, Penny macht sich damit einfach ehrlich. Das finde ich dann wiederum in Ordnung. Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Auch von mir gehen die Shoutouts raus zu Penny, dass man hier auch auf ein ungesundes Produkt, den Nutri-Score, abdruckt. Das finde ich sehr schön, das ist ehrlich, da kann jede Person dann für sich selber entscheiden, ob sie dieses Produkt kaufen möchte oder nicht, trotz der großen Ungesünde. Kommen wir zum nächsten Nachmachprodukt, zum nächsten Fake, zum nächsten Discounterpart und das ist unsere Freeway Orangenlimonade von Lidl. Was mir dort gleich ins Auge fällt, ist dieser gut getroffene Kontrast zwischen einem 
peppigen Orange im Hintergrund, das mir grundsätzlich schön gefällt. Das ist fruchtig, frisch und locker und dem in blau gehaltenen Freeway Orange Schriftzug mit so leichten weißen Nuancen im Hintergrund. Aber das ist einfach ganz klasse. Auch die Ränder sind so hauchzart mit einem blauen Band umzogen. Also ein schöner Kontrast. Man kann alles sehr schnell ordentlich lesen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Was sagst du, Felix? Tatsächlich muss ich dir da jetzt das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte wirklich vehement widersprechen, Konrad. Ich habe es eben schon angedeutet bei der Fanta, da sahen wir auch schon blau und so fiese Kontraste. Das gefällt meinem Auge einfach nicht. Ich mag da lieber das Harmonische aus der Penny-Orangen-Limo. Ich bin da vielleicht noch weiter weg von der Kindergeneration, als du es vielleicht bist, vom Geistigen her. Und ich muss irgendwie sagen, bei Fanta ist es auch orange und blau, aber sowohl das Orange ist ein bisschen kräftiger bei Fanta, das Blau ist vielleicht ein bisschen dunkler, das wirkt noch ein bisschen beruhigender. Ich finde, das hat alles so was von einem Energy Drink schon, das ist so aufgeregt, das ist so kontrastreich. Ich finde das gar nicht so gut. Was mir positiv allerdings auffällt, ist die Orangendarstellung. Denn auch dies wieder so cartoonhaft. Da rollt so eine aufgeschnittene Orange frech an uns vorbei. Das gefällt mir wiederum ganz gut. Ich hätte auch diesen blauen Rand nicht gebraucht da auf dem Etikett. Also ich bin da etwas zurückhaltender in meiner Begeisterung. Eine kleine Besonderheit ist noch, dass wir hier ein Produkt haben, das Rainforest Alliance zertifiziert ist. Das heißt, die 3% Fruchtgehalt, die da drin sind, die kommen dann auch irgendwie aus einem halbwegs moderaten Anbau. Ich bin ehrlich gesagt nicht darüber im Bilde, was jetzt dieses Zertifikat aussagt. Schaden wird es zumindest nicht. Schön wäre es natürlich gewesen, hätte man neben diesem Zertifikat auch noch einen Nutri-Score abgebildet, so wie es Penny gemacht hat. Nun gut, Felix, du hast mir vehement widersprochen, das ist in Ordnung, das nehme ich dir nicht so krumm. Was ich dir jetzt krumm nehmen würde, wenn du mir widersprechen würdest bei der Einordnung des Flirt-Aldi-Produktes, denn da muss ich sagen, finde ich das Etikett gruselig. Da sind wir dann plötzlich wieder beisammen, Konrad. Das Etikett mag ich auch nicht so gerne. Das Orange ist irgendwie so ein bisschen matter, ein bisschen weniger leuchtend. Das ist mir jetzt schon wieder zu zurückhaltend für ein derart peppiges Produkt. Der Flirt-Schriftzug ist auch langweilig, ist blau, ist weder Graffiti noch schnörkelig. Es ist irgendwie so dazwischen. Also man hat hier bestimmte Elemente, also dieses, die blaue Umrandung des Flirt-Schriftzugs und überhaupt die blaue Farbe beim Flirt-Schriftzug. Das hat man offensichtlich kopiert von, von Fanta, wo wir auch diesen Blau-Orange-Kontrast haben. Das deutet eigentlich mehr in so eine peppige Richtung, aber der Rest ist dann wiederum total langweilig und bricht so ein bisschen mit dem. Also darunter steht einfach in so nüchterner, weißer Schrift Orange. Wir haben dahinter so ein weißes Punktemuster, das relativ uninspiriert und langweilig ist. Also da trifft man sich irgendwo in der Mitte zwischen Penny und Freeway, was die Designambitionen angeht und man schafft nichts von beiden so richtig. Das gefällt mir auch nicht so gut. Der Orangeton, wenn man ihn überhaupt noch so bezeichnen kann, ist wirklich gruselig, denn es sind zu viele Spuren von Brau, Grauen und möglicherweise sogar noch ein bisschen Schwarz enthalten. Das gefällt mir gar nicht. Und ja, Felix hat schon darauf hingewiesen, dieser Orange-Schriftzug, meine Güte, sieht der scheiße aus. Einfach eine ganz generische weiße Schrift ohne Spielerei. Das ist lahm ohne Ende. Ebenso lahm und in der generischen Schrift steht dann drunter Orangenlimonade mit 3% Fruchtgehalt. Darüber habe ich mich vorhin schon gewundert. Und auch dieser Hinweis, dass das Produkt vegan ist, scheint für mich etwas überflüssig zu sein. Möglicherweise hat da die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer nochmal einen Hinweis, warum jetzt Orangenlimonade nicht vegan sein sollte. Ich bin alles in allem 
überhaupt nicht zufrieden. Ich finde es auch ärgerlich, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, hier eine Orange, eine halbe Orange, ein Orangenstück abzubilden. Das macht doch so ein Produkt immer ansprechender. Bei allen anderen Produkten kriege ich richtig Lust auf so einen saftigen Fruchtsnack, wenn ich da die Etiketten sehe, weil die Orangen einfach durchweg ganz gut getroffen sind. Hier fehlt das gänzlich. Absolut. Also diese Flasche würde sich gut machen auf einem mülligen Behördenschreibtisch eines schon geschiedenen Mit-50ers, zum Beispiel bei einem kleinstädtischen Bauamt. So nüchtern, so langweilig wirkt das alles, Konrad. Das möchte ich mir wirklich nicht mehr lange angucken. Lass uns doch mal hinter die Fassade gucken, was steckt denn drin in den Produkten. Ja, Felix, wir haben den Fruchtgehalt schon angesprochen. Bei den Nachmachprodukten sind das lediglich 3%. Im Internet habe ich dann auf so einer verworrenen Seite aus dem Jahr 2017 ist diese Information gefunden, dass es bei Fanta 4% sein sollen. Ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, wir sind uns nicht ganz sicher. Wir können es hier an dieser Stelle auch nicht nachprüfen. Unsere finanziellen Mittel sind einfach zu beschränkt, um das jetzt ins Labor zu schicken. Ich denke, wir können aber festhalten, dass auch Fanta jetzt hier nicht übersprudelt vor natürlicher Orange. Anders sieht es dann aus beim Zucker, denn dort können wir doch kleine, aber feine Unterschiede feststellen. Fanta tatsächlich insofern das zuckerärmste Produkt im Test mit 7,6 Gramm Zucker auf 100 Gramm, dagegen Penny mit 7,8 und Aldi und Lidl jeweils mit 7,9 Gramm Zucker, also etwas zuckriger die Discounter-Alternativen hier als der Marktführer. Das lässt einen ja schon mal aufhorchen und hoffen, dass es dann auch beim Geschmack gewisse Unterschiede gibt. Klar, diese Differenzen in der Zuckermenge sind jetzt nicht eklatant, nichtsdestotrotz beachtbar. Und bei Heikos Fanta-Konsum zum Beispiel würde sich das dann natürlich schon bemerkbar machen, wenn man mehrere hundert Liter im Jahr trinkt, dann kommen dann da auch gewisse Mengen Zucker zusammen. Aber all dieses Gerede, Konrad, ich muss wirklich sagen, es macht mich einfach durstig, wollen wir die Getränke endlich einschenken? Sehr gerne, Felix. Und wie immer beginnen wir mit den Nachmachprodukten. Und zwar mit Flirt von Aldi und Freeway von Lidl. Bevor wir probieren, halten wir einmal fest, so im Glas erkennt man weder, was das Aussehen angeht, noch was den Geruch angeht, Große Unterschiede, beide sind leuchtend gelb, beide riechen so nach Brausepulver, nach leichter Orangensäure und ansonsten relativ süß. Wir werden es also beim Geschmack entscheiden müssen heute. Ja, die ersten Schlucke sind genommen. Wir haben die Nachmachprodukte etwas an unserem Gaumen kitzeln lassen und die ersten Geschmackseindrücke gesammelt. Vorweg kann man sagen, riesig sind die Unterschiede nicht. Als ein klein wenig säuerlicher empfinde ich das Lidl Freeway Orange Getränk. Das Flirt Getränk von Aldi ist so ein bisschen gedrungener, eben nicht so säuerlich. Mir fällt es jetzt aber ganz schwer, das irgendwie zu bewerten. Also ich fühle mich zu keinem Produkt so richtig hingezogen. Es schmeckt halt wie günstige Orangenlimonade, so schmeckt nicht besonders viel nach richtiger Orange, sondern eher so nach Kaugummi, Brausepulver, künstlichem Orangenaroma. Ich weiß nicht, Felix, hast du noch Differenzen feststellen können? 
ich kann dir recht geben, Freeway schmeckt vielleicht so ein Mühe mehr nach Säure, ein, ein Mühe mehr knackig. Ich bin von beiden aber enttäuscht. Also wenn man sieht, wie knallgelb diese Getränke sind, da erwartet man doch eine orangensaure Geschmacksexplosion im Mund. Und da waren mir beide doch relativ fad. Also sie schmecken süß und so ganz leicht nach Orange. Aber ich behaupte, wenn man nicht wüsste, dass es Orangenlimonade sein soll, dann wäre der Orangengeschmack vermutlich auch noch ein bisschen blasser. Also jetzt hier in dieser Atmosphäre mit Orangen überall um einen rum und mit dieser leuchtend gelben Farbe fiel es mir sogar schwer, da so richtig dezidiert Orangengeschmack herauszuschmecken. Ich finde, beide Produkte halten jetzt nicht unbedingt, was man sich verspricht unter einer guten Orangenlimonade. Na gut, dann bin ich gespannt, ob Penny dort ein besseres Ergebnis erzielen kann. Schenken wir mal ein. Tja, auch der dritte im Bunde hat meine Geschmacksnerven jetzt nicht unbedingt um eine Erfahrung reicher gemacht. Auch da im Grunde kaum Unterschiede zu schmecken zum Flirt-Produkt. Vielleicht ein wenig weniger säuerlich als das Freeway-Produkt, aber auch das höchstens ein Müh. Insgesamt gilt dasselbe wie für die ersten beiden aus meiner Sicht. Eine relativ langweilige Limonade, keine richtig dominante Geschmacksnote, relativ wenig Säure, so eine taube Süße. Nicht, nicht besonders erfrischend. Also das gefällt mir alles bis jetzt nicht besonders gut. Konrad, fandst du es besser? Ich muss sagen, ich fand den Geruch etwas ansprechender als bei den vorherigen Nachmachprodukten. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, natürlich orangig, das auf keinen Fall, aber so ein bisschen süßer. Die anderen Nachmachprodukte rochen säuerlicher, aggressiver, so ein bisschen auch nach schlechter Orange. Das hat mir jetzt hier beim Penny-Produkt besser gefallen. Nichtsdestotrotz muss ich mich beim Geschmack Felix-Einordnung eindeutig anschließen. Es ist weiterhin ein relativ blasses Erfrischungsgetränk. Wenn man weiß, dass es in Richtung Orange gehen soll, dann kann man das irgendwie auch hereininterpretieren. Mit geschlossenen Augen schmeckt es einfach wie ein säuerlich süßes Getränk mit einem ganz künstlichen Aroma. Geschmacklich auch keine großen Unterschiede zu den vorherigen Produkten feststellbar. Vielleicht nicht ganz so säuerlich wie Freeway. Eher so wie das flirt produkt aber die Unterschiede sind so marginal, dass ich mich jetzt wirklich auf die Fanta freue und mich überraschen lasse vom Marktführer. Probieren wir es aus. Also geschmacklich aus dem Jammertal hat es mich jetzt nicht gerade gerissen. <lacht> viel fruchtiger, viel erfrischender, viel aufregender wird es Ehrlich gesagt mit dem Markenprodukt hier auch nicht. Auch da haben wir jetzt keinen besonders interessanten, intensiven Orangengeschmack. Was mir aufgefallen ist, und das irritiert mich jetzt doch ein bisschen, weil ich dafür keine Erklärung habe, ist, dass die Fanta bei mir so einen leichten Karamellgeschmack im Mund zurücklässt, den ich vielleicht in anderem Kontext bei einer Cola oder so angenehm fände. Hier finde ich ihn eher irritierend, weil das ja noch weiter weg ist von dieser süßen Orangenerfrischung, die ich eigentlich erwartet habe. Richtig gut gefällt mir Fanta, ehrlich gesagt, auch nicht, Konrad. Findest du den Marktführer da überzeugender? Zunächst muss ich einmal sagen, dass ich doch etwas irritiert von deinen geschmacklichen Erfahrungen bin, denn eine Karamellnot kann ich hier beim besten Willen nicht schmecken. Das ist auch ganz komisch, weil Felix und ich eigentlich die gleiche Ausbildung durchlaufen haben. Auf unserem Weg zu semi-professionellen Produkttestern. Mir bleibt diese Karamellnote verborgen, aber das macht ja auch das Produkttesting dann so interessant, dass man so verschiedene Eindrücke hat. Der eine schmeckt vielleicht mal ein bisschen mehr von dieser Note, der andere von der anderen. Das ist ja auch ganz spannend vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 
es kann ja auch genetisch veranlagt sein, dass man hier bestimmte Geschmackskomponenten erschmeckt und andere nicht. An sich muss ich sagen, empfinde ich Fanta als das leicht bessere Produkt. Der Geschmack ist etwas vollmundiger, etwas abgestimmter. Auch den Geruch empfinde ich als verhältnismäßig angenehm. Insbesondere im Vergleich zum Freeway-Produkt von Lidl. Dort hat man das Gefühl, dass man aufgelöste Multivitamintabletten riecht. Bei der Fanta ist das so ein bisschen generischer, so ein bisschen mehr dieser vielleicht doch ganz angenehme Orangen-Limonadengeruch. Geschmacklich, wie gesagt, etwas ausgewogener, aber so richtig vom Hocker haut es einen dann auch nicht. Ich denke, in vielen Fällen profitieren dann Limonaden einfach davon, dass man durstig ist, dass man an einem heißen Tag denkt, Mensch geil, jetzt so eine zuckrig-süße Limonade gekühlt, das gibt mir den Pep und dann trinkt man das so runter und kriegt den geilen Zuckerschock und er freut sich dann daran, aber wenn man jetzt hier im Studio sitzt, das alles ganz fein säuberlich auf der Zunge sich zergehen lässt, dann merkt man, hm, so ein ganz tolles Produkt ist das am Ende auch nicht. Und ich muss sagen, ich bin doch etwas enttäuscht, der mehr als doppelte Preis, den man hier für Fanta hinlegen muss, wird nicht gerechtfertigt, weder durch das Design noch durch den Geschmack. Ja, damit muss man jetzt als... Zuhörerinnen und Zuhörer leben, dass wir hier so ein vielleicht etwas ernüchterndes Ergebnis haben. Kein Produkt haut uns vom Hocker und das Markenprodukt ist meiner Ansicht nach auch das viele Geld nicht wert. Felix, was würdest du abschließend unserem lieben Heiko aus Prips Leben denn raten? Soll er weiter bei der Fanta bleiben oder empfiehlst du einen Umstieg auf die Discounterprodukte? Ja, Konrad, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich sehe da schon Heiko sitzen an der Mecklenburger Seenplatte im schönen Prips Leben nach einer halben Stunde Podcast und sich jetzt fragen, was ist denn jetzt eigentlich das Endergebnis? Für mich persönlich muss ich sagen, Heiko, wenn du Fanta liebst, für meine Begriffe war der Geschmacksunterschied nicht besonders groß zu den Discount-Produkten. Wenn es dein Geldbeutel schont, vielleicht ist Fanta dann das Sonntagsgetränk ab jetzt und für unter der Woche kannst du ja mal alle Discounter durchprobieren. Ich weiß auch gar nicht, wie da in Prips Leben überhaupt die Anbindung ist, ob du überhaupt Zugriff hast auf alle möglichen Discounter, aber in jedem Fall wirst du nicht schwer enttäuscht sein, glaube ich, wenn du schon den Geschmack von Fanta liebst. Ansonsten vielleicht überlegst du überhaupt mal auf eine andere Limonade umzusteigen, es da ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Ist ja auch nicht gut, immer nur Fanta zu trinken. Aber aus meiner Sicht, wenn es Fanta sein soll, dann kann es auch mein Discounter-Produkt sein. So groß sind die Unterschiede nicht. Ja, vielen Dank, Felix, für diese netten, hilfreichen Worte. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde auch deine Idee gut, Fanta so zum Sonntagsgetränk zu machen. Vielleicht ist es ja auch ganz schön, mal dann so einen Unterschied innerhalb der Woche zu haben. Das bringt so ein bisschen Aufregung und Pep ins eigene Leben. Ich mache das auch mal ganz gerne, dass ich da variiere die Dinge, die ich esse, die ich trinke unterhalb der Woche. Das macht doch dann auch das Essen und Trinken immer so ein kleines bisschen spannender und genussreicher. Damit sind wir dann auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr euer Produkt gerne mal getestet haben wollt von den Probierlingen, dann schickt uns eine Mail an probierlinge.mail.de. Lesen werden wir sie bestimmt. Die Frage ist natürlich immer nur, ob wir dann eure Anregungen auch aufgreifen können. Dafür bekommen wir einfach viel zu viele Zuschriften. 
Da kann ich mich nur anschließen. Ja, schreibt uns ruhig gerne. Wir versuchen wirklich auf alle einzugehen, auch alle zu beantworten. Aber wie Konrad es schon gesagt hat, wir können nicht jedes Produkt aufnehmen. Wir müssen auch mal schauen, dass das überhaupt eine Folge trägt. Da haben wir dann vielleicht einfach den besseren Blick für äh, als so ZuhörerInnen ja, auf der anderen Seite quasi des Podcast Games. Ansonsten hat es mir auch heute mal wieder viel Spaß gemacht. Es war lehrreich, auch wenn für mich die größte Lehre ist, dass ich alle Orangenlimonaden nicht so besonders prickelnd finde. Ganz im Gegensatz zu unserem Heiko aus Prips Leben. Trotzdem, auch das ist ja eine Erfahrung, die ich absolut nicht bereue, Konrad. Und von daher bleibt uns, glaube ich, nur noch uns zu verabschieden und uns auf die nächste Folge zu freuen. Tschüss!